0: Всем привет! Это Декамерон, подкаст о том, как жили и не тужили люди в разные времена, во время разных стра самых страшных болезней. Подкаст, напоминаю, успокоительный и, в общем, примирительный со всем, что происходит сейчас. Сегодня мы с вами поговорим о песенках. Потому что, ну, а что нас, в конце концов, успокоит в эту тяжелую минуту, если не песенки? Ну, на самом деле, эта история очень хорошо и широко известна. И наверняка многие из вас ее слышали, если вдруг были в городе Вене. Вы там видели памятник этой самой истории. Но на всякий случай я ее все-таки вам напомню, а тем, кто не знает, так и расскажу, почему бы и нет. Дело в том, что эпидемий, одна из эпидемий чумы, которая бушевала на протяжении многих столетий в Европе, и которая, как мы уже и не раз говорили, сформировала... Собственно, всю Европу и все европейские современные города, так или иначе, обязаны своей планировкой, топографией и так далее, и так далее, именно на чуме. Так вот, одна из этих самых эпидемий разразилась в городе Вене. Разразилась она в городе Вене в 1678 79 годах. Была одной из самых страшных, самых крупных и унесших самое большое количество жизней. Но Вена же чем знаменита? Вена знаменита тем, что это город музыкантов. Это город Моцарта, Гайдена и многих-многих-многих других. И более того, можно доставить себе в Вене такое удовольствие пойти на кладбище и лечь между могилами всех великих композиторов одним махом. Так вот, лечь, и одной ручкой коснуться могилы Бетховена, другой ручкой коснуться могилы Моцарта, в которой никого нет потому что никакой могилы нет на самом деле, там просто памятник от кенотов. а ножками упереться, скажем, в Штраус, или лежать так, наслаждаться и думать о том, что ты заряжаешься музыкой. А, так вот, Вена действительно город музыкальный, музыкантов там было много, и одним из этих музыкантов, уличным и всеми очень сильно любимым, был такой молодой человек, которого звали Августин. Да. То есть, говорить мы сегодня будем, как вы уже поняли, про песенку об Августине. Мы с вами ее знаем, в первую очередь, благодаря сказке Ханса Кристиана Андерсона про свинопаса. Вот не знаю, как вы, а я так, когда мне говорят «Августин», сразу вспоминаю картинку из этой книжки. И прекрасно помню даже момент, когда я про эту песенку чего-то там узнал и потребовал родителей ее напеть. Потому что меня читали сказку про свинопаса, а в этой сказке, если помните, был горшочек волшебный, который чего-то там варил в себе и играл эту песенку. И благодаря этому, собственно, все и знают про эту песенку. И все и помнят ее из этой сказки. Соответственно, помнят там любого из нас, любого из вас попроси спеть песню. Он и радостно. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин. Все прошло, все. И больше ничего не вспомнят. Хотя, на самом деле, это только начало этой песни. А у нее есть весь дальнейший текст. Ну, Популярностью своей она, видимо, я так думаю, обязана тем, что она очень активно использовалась в этих музыкальных шкатулках, и, видимо, поэтому ее Андерсон использовал в своей сказке. Она была действительно дико популярной мелодией вот этой прото-звукозаписи ее играла там половина всех шкатулок, часов со звоном и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до того, что ее кстати. Играли часы в Москве на Спасской башне. Очень короткое, правда, время. Ну, чего, это же обычное, это по-настоящему обычное дело. В Петербурге, например, часы в Петропавловской крепости играли, боже, храни крали вот сто лет подряд. И никого это особо не волновало. Ну, с каким звоном купили часы, то то они и играют. Что в них запрограммировано, то они и поют. В общем, песня действительно известная, но родилась она именно во время этой страшной эпидемии чумы 1678 1679 года. Жил в Вене, в городе музыкантов. Жил молодой человек по имени Августин. Это я сейчас уже легенду начинаю рассказывать, если что. Жил молодой человек по имени Августин, был он уличным музыкантом, играл, судя по тому, что он держит в руках на памятнике, который стоит ему в центре Вены, на каких-то дудочках, волынках и так далее. Всем был страшно любим и очень-очень популярен. И за что, собственно, его и прозвали либо Августом, да, милый, прекрасный Август. Любить-то его любили, но тут, значит, грянула чума, грянула эпидемия. И как-то вот жизнь у Августина не заладилась. И как многие уличные музыканты, и вообще как многие талантливые люди, Августин был не дурак выпить. Пил он много. Пил за деньги тех, кто, соответственно, ему платил за его музыку. Ну и как бы пил то, чем его угощали на улицах в кабаках, по которым он, значит, со своей этой волынкой, дудочкой шастал. И играл всякую разную музыку. И вот во время эпидемии чумы, как гласит легенда, этот самый Август, он как-то раз гулял, гулял, играл, играл, там поиграл, сям поиграл, по такому кабаку походил, по кабаку походил, может на похороны какие-то еще заглянул. В общем, как-то сильно он набрался и возвращался домой. Шел по темной улице, шел-шел-шел-шел, оступился и шлепнулся. И шлепнулся бедный, не так что прям вот на землю или на мостовую, а шлепнулся он прямиком в яму. Был он в яме, я, кстати, не понял, куда упал. Просто упал и уснул. Поспал, выспался, проснулся, башка трещит, и смотрелся по сторонам, и куча с моего обнаружил, что упал он не просто в яму, а упал он в могилу, пятком набитую трупами чумных, трупами тех, кто умер от чумы. В общем, в ужасе начал вопить, кошмарно топать, кричать, звать на помощь. Естественно, никто его вытягивать не хотел. Ну, кто будет вообще вытягивать человека из могилы, полной больных чум... Тру... Разлагающихся трупов, больных чумой. В общем, с большим трудом он оттуда вылез. Люди от него долго еще очень шарахались, пугались его всячески, не хотели с ним общаться и вообще боялись к нему близко подходить, потому что, ну, господи, человек полежал в могиле с больными чумой, что они к нему будут вообще притрагиваться даже. Но Августин, к всеобщему удивлению, выжил. И не только выжил, но и даже и не заболел чумой. Чем страшно гордился и радовался жизни еще очень долго. Здесь можно было бы поставить точку и сказать, вот видите, ребята, как полезно выпивать. Сейчас же многие политики, так скажем бывшего социалистического лагеря и Российской Федерации сообщает нам, что лучшее лекарство от любой болезни это стакан водки. Стакан хлобыснул и все, и никакая зараза тебя не возьмет. Вот типа Августин это нам доказательство того, что проспиртованных ничего не берет. Возможно и так. Возможно действительно все дело в выпивке. Все дело в том, что Августин был пьяный в Дербадан, поэтому он и не заразился чумой. Но надо иметь в виду что прожил он после этого очень недолго. Потому что бедный-бедный несчастный Августин, он, конечно, чуть-чуть пережил эпидемию чумы, но вскоре после ее окончания он все равно умер. Естественно, он спился. Чему нас учит эта история? Правильно, тому, что не надо думать, что выпивка нас всех от чего-то спасет. Она нам поможет скоротать время. Мы можем время от времени ею скрашивать свои серые будни, но использовать ее как лекарство от болезней, как социальных, так и медицинских, ни в коем случае не надо. Чему, собственно, нас учат песенка про Августина, в которой, собственно, и поется дальше, возвращаясь к ее тексту. После вот этих четырех строчек всем известных дальше поется, что денег нет, счастья нет, все прошло, Августин. И прошло не в смысле все прошло, все хорошо, а прошло в смысле... Парень, ты все нафиг пропил. У тебя просто ничего нет. Все, что у тебя было, ты благополучно пропил. Пропил ты одежду, пропил ты палку. Пропил вообще. Все, валяешься в грязи. Так там буквально и поется. Зачитываю подстрочник. Плачется со мной вместе, все пропало. Каждый день был праздником, и а что теперь? Чума, одна чума. Только большие погребения. Вот и все, на августе ложись в могилу. Он такие лег в могилу. Но, как я уже рассказал, благополучно... Выжил. В общем, пейте, но в меру, мойте руки, э -э -э, не унывайте. Да, сидите дома, слушайте всякие разные истории, в том числе мои. Не унывайте, не скучайте, не горюйте. Все это кончится, все пройдет и начнется что-то совсем другое. Об этом тоже надо думать и в связи с этим тоже не стоит налегать на крепкий алкоголь и тем более шастать лишний раз по улицам. Настойчиво вам не советую этим заниматься. В общем, чай, какао, еще услышимся, всем до свидания.